0: 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 8. April 2022, der 44. Tag in Putins Krieg. Zuletzt erreichten uns viele Zuschriften, die anregten, darüber nachzudenken, ob das zusätzliche Label Putins Krieg für unseren Podcast noch gerechtfertigt ist. Und auch in unseren Redaktionen wird darüber diskutiert, ob es nicht Russlands Krieg heißen müsse, weil ein Großteil der russischen Bevölkerung den grausamen Angriff auf die Ukraine zumindest stillschweigend unterstütze. Es ist momentan allerdings schwierig, genau festzustellen, wie groß oder breitflächig diese Unterstützung ist. Denn es ist zunehmend schwierig, das in Russland zu recherchieren, weil Wladimir Putin, und zumindest so viel ist sicher, mehr als 20 Jahre lang das Land nach seinen Vorstellungen verändern konnte. Niemand kann in Putins Kopf gucken, ist inzwischen schon zu einem fast geflügelten Wort in der Berichterstattung geworden. Aber was man machen kann, ist die Veränderungen in Russland zu betrachten und zu analysieren. Genau das haben wir heute vor. Und deshalb habe ich mit Christian Neef gesprochen, der als langjähriger Spiegelkorrespondent in Moskau, als Vize-Auslandschef und als Autor Russland kennt wie kaum ein anderer Journalist. In einem kürzlich erschienenen Essay mit dem Titel »Im künftigen Russland wird kein Platz mehr für andere Meinungen sein« fielen mir zwei Dinge auf. Zum einen der mir unbekannte Begriff »Sabornost« und die überraschende Renaissance des Wortes »Revolution« in der russischen Propaganda. Und mit der Frage nach dieser Revolution haben wir unser Gespräch über die Zukunft Russlands begonnen, das auch weit in die Vergangenheit führt zu einem möglichen Vorbild Wladimir Putins, nämlich dem ersten Zaren Russlands. Ivan der IV. Vierte, genannt Ivan
1: der Schreckliche. Uns erscheint ja dieser Krieg, den Putin da entfesselt hat, als ein besonders sinnloser Krieg. Und tatsächlich kann ich mich an keinen so an den letzten Jahrzehnten erinnern, an keinen Krieg, der für uns im Westen so sinnlos erscheint wie dieser Krieg. Aber gerade deswegen ist es ja wichtig, dahinter zu gucken, welchen Sinn man ihm in Russland selbst gibt. Und wenn wir uns ein bisschen trennen von den aktuellen Ereignissen, den aktuellen Kriegsereignissen und ein bisschen tiefer schauen in die Propaganda, die dort täglich produziert wird, also nicht nur in Nachrichten, sondern in die Kommentare, die man den russischen Lesern und Hörern äh, vorsetzt, dann erkennt man, dass es in der Tat um ein größeres Ziel gibt. Natürlich muss man natürlich den Krieg den äh, Russen auch irgendwie erklären und muss ihn einen größeren Sinn geben. Und äh, insofern taucht tatsächlich in letzter Zeit immer wieder das Wort Revolution auf. Äh, das, was jetzt vor sich gehe, also dieser, diese Spezialoperation in der Ukraine sei eigentlich nur Teil von etwas Größerem, Teil von einer Revolution, gemeint ist natürlich eine Revolution von oben, aber äh, die, äh, die dazu führen wird, dass Russland in eine neue Phase, äh, in eine neue Epoche seiner Geschichte eintreten wird. Und wie gesagt, die Ukraine ist da nur ein, ein kleiner äh, Punkt auf diesem Tableau.
0: Gehört dieser Begriff Sobornost dazu, zu dem, was Sie gerade entworfen haben? Oder sollten wir da später darüber sprechen?
1: Ja, das ist eigentlich ein Punkt, der mehr am, am Ende der ganzen Debatte steht. Es wird ja, diese, dieser Begriff der Revolution wird ja zweigeteilt. Zum einen ist er bezogen natürlich auf die äußere Welt. Man ist der Meinung, dass die postsowjetische Epoche als Epoche der, der Unentschlossenheit, der Zweideutigkeiten endlich beendet wird. Und dass man wieder versucht, den historischen Platz Russlands in der Welt zu finden. Damit zusammenhängt natürlich die These, dass man sich in den letzten Jahrzehnten vom Westen unterdrückt fühlte. Und jetzt, so sagen die Propagandisten, ist diese atlantische Epoche zu Ende. Gemeint ist also die Dominanz des Westens und die Wiedervereinigung Russlands mit der Ukraine werde praktisch zum Symbol für den russischen Aufstieg. Diese These, man will endlich die Dominanz des Westens beenden und wieder anknüpfen an die große, starke russische Geschichte, an die vorrevolutionäre russische Geschichte. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man natürlich sagt, dazu ist natürlich auch eine Revolution im Innern des Landes, also in Russland nötig. Und das bezieht sich vor allem interessanterweise auf die, äh, auf die Intelligenz, äh, auf die Elite. Man äh, ist der Meinung, dass die jetzige Elite nicht zuverlässig ist, wie es übrigens bei Stalin in 30 Jahren immer wieder auch auftauchte. Man sieht es auch daran, dass viele jetzt das Land verlassen, vor allem aus dem Kulturbereich, Journalisten, Schauspieler und so weiter, die mit dieser Politik Putins nicht einverstanden sind. Das halten sie für einen fast notwendigen Aderlass. Das sind eben Leute, die unzuverlässig sind, die Verräter sind, keine echten Patrioten. Und wir müssen eine neue Elite aufbauen.
2: Da ist They will try to bet on the so called fifth column. On traitors, on those who earn their money here, but live das ist sozusagen die
1: these und sabornus ist ähm, ja, ein begriff den hat man genommen aus dem 19. jahrhundert der wurde um 1854 von den slavophilen verwendet später übrigens auch von dem Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn. Das meint also sozusagen ein Organisationsprinzip, äh, das man in der Sowjetunion Kollektivismus nannte, also äh, sozusagen äh, die Leitung des Staates von unten herauf. Und äh, da geht es sehr schwammig um die gemeinsame äh, Leitung des Staates, die Suche nach einem gemeinsamen Wohl, und vor allem die Schaffung einer gemeinsamen Meinung. Das ist das Interessanteste an diesem äh, Projekt. Äh, nämlich äh, man brauche für diese Gesellschaft einen Konsens. Das heißt also, anderslautende Meinungen werden nicht mehr geduldet. Wir müssen alle einheitlich sein. Und das sieht man ja jetzt schon. Das ist, äh, wir haben es im Vorfeld gesehen. Nawalny und äh, das Niederschlagen der Demonstrationen in Moskau, die ja gar nicht so erheblich waren, aber die offenbar die Führung dermaßen störten, dass sie immer wieder das äh, doch sehr restriktiv gehandhabt hat. Und äh, das ist eben das Ziel, diesen Widerstand völlig hintanzustellen, Patriotismus zu schaffen und äh, eine Meinung, äh, die ausschlaggebend ist für, die gesamte, äh, für das gesamte Land. Diese, diese
0: Ideologie, diesen Plan und die, die Zukunft, die die Staatsführung entworfen hat, kann man ermessen, wie sehr das auch im normalen Volk verfängt? Also normales Volk. Ich sage das deswegen so blöd, weil, was Sie gerade angesprochen haben, dass die kritischen Leute ausgegrenzt werden und jetzt ja auch Russland
1: verlassen. Ja, es verfängt in erschreckendem Maße, finde ich. Also ich habe mir das früher so auch nicht vorstellen können. Ich kann mich erinnern, ich habe als Korrespondent angefangen in den 80er Jahren, also zu kommunistischen Zeiten praktisch noch, bin 1983 dorthin gegangen. Da war Gorbatschow noch nicht an der Macht, sondern Andropov, der seinerzeit KGB-Chef war, das war ein sehr verknöchertes System. Wir haben das ja damals doch sehr als sehr starres System beschrieben. Aus heutiger Sicht ja. <lacht> sieht man das gar nicht mehr so starr, sondern fast, fast schon als halbtransparentes System im Gegensatz zu dem von Putin. Aber damals äh, habe ich viele Bekannte gehabt, Freunde auch, mit denen wir zusammensaßen abends, also Russen meine ich, äh, die wirklich offen ihre Meinung gesagt haben, zumindest in der Küche zu Hause, äh, die ihre Kritik erkennen ließen äh, zu dem System von Brezhnev und Andropov und Tschernenko. Und äh, das hat sich total gewandelt. Also ich habe das schon in den letzten Jahren gemerkt, als ich noch in Moskau gewesen bin. Ich habe dort versucht, immer wieder mit Intellektuellen zu sprechen, bekannten Schauspielern, mit dem Regisseur Konczalowski, ein Mann, der lange im Westen gelebt hat, in Italien, Frankreich, also der den Westen durchaus kennt. Aber all die äh, äußerten zunehmend Meinungen, die fast schon äh, sich annäherten den Thesen von Wladimir Putin. Und das ist das eigentlich Erschreckende. Das Problem liegt
2: darin, dass das angrenzende Gebiet, das historisch zu uns gehört, komplett von außen kontrolliert wird. Es wird ständig durch NATO-Staaten mit Waffen vollgepumpt, und zwar mit den modernsten State-of-the-Art-Waffen. Hierbei wird eine Politik betrieben, die Russland zurückhalten soll. Für unser Land. Geht es jedoch dabei um Leben und Tod.
1: Also viele Freunde haben ja in den letzten Tagen entweder nicht mehr geschrieben auf meine Mails, weil sie deutlich merken, dass ich einen Standpunkt vertrat, den sie nicht teilen könnte, oder andere haben ja fast identisch. Putin-Propaganda in ihrem Mail eingebaut und ich glaube, man gar nicht äh, aus, aus Pflichtbewusstsein, sondern weil sie wirklich davon überzeugt sind. Ähm, sie haben geschrieben: Ihr, ihr habt uns immer äh, oder habt immer das Ziel gehabt, im Westen den Russland zu zerschlagen. Das versucht ja jetzt über die Ukraine zu tun. Und äh, sie haben in einem erschreckenden Maße, und da wirkt offenbar die lange, lange Propaganda, vor allem durch das Fernsehen, die wir uns schwer vorstellen können, äh, sie empfinden wirklich zu einem großen Teil die Ukraine als faschistisches Land, als äh, Land voller Nazis. Also ich kenne eine Kollegin oder ja eine Bekannte in Kaliningrad, die ist auch in der Ukraine geboren, die hat einen Großteil der Familie noch in der Ukraine und die schrieb, dass ihr das natürlich alles schwer zu schaffen macht, aber und dann kommt das aber und dann sagt sie natürlich, mit diesem Regime in der Ukraine waren wir ja schon lange nicht mehr einverstanden und so und dann kommen diese abenteuerlichen, diese völlig irrationalen, ja fast irrwitzigen Thesen, dass die Ukrainer, dass das ein Nazi-Regime ist. Sie berufen sich dann manchmal auf diese azov einheiten also die wirklich rechts- äh, bis rechtsradikal sind. In der Ukraine sind ein paar tausend Mann gewesen, mehr nicht. Das wird immer hochgejubelt sozusagen, als ob alle 46 Millionen Ukrainer Nazis wären, mit einem, ja wie gesagt, jüdischen äh, Präsidenten an der Spitze. Und die einzige rechte Partei, die es mal im Parlament gab, die gab es nur ganz kurzzeitig, die war dann wieder raus aus der Rada in, in Kiew. Also, ich möchte mal die These aufstellen: In Russland gibt es weitaus mehr Neonazis als in der Ukraine. Aber äh, die Leute nehmen diese Thesen an, sie hinterfragen sie nicht oder äh, sie glauben ja manchmal nicht mal den Berichten eigener Verwandter aus der Ukraine oder selbst wenn sie jetzt sehen, dass tote Soldaten ankommen und beerdigt werden, okay, das nehmen sie alles hin als ja als äh, als Mittel zum Zweck und der Zweck, das hat Putin in Eingebloid, ist ein sehr heiliger, nämlich Russland wieder stark zu machen. Das wollen die anderen alle, also der Westen über den Weg der Ukraine verhindern und dagegen müssen wir uns wehren. Und das hängt inzwischen in der Mehrzahl der Köpfe drin. Dessen müssen wir uns bewusst sein und all die, die Russland jetzt aus Protest verlassen, das ist eine Minderheit.
0: Hm. Muss man natürlich, finde
1: ich, die ketzerische Frage
0: stellen, ob dieses Gefühl der... Der Minderwertigkeit des ja, Absinkens gegenüber dem Westen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion so tief im Volk verankert ist, dass das jetzt so fruchtet. Oder ist es tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, die die Propaganda, die jetzt schon seit Jahrzehnten funktioniert?
1: Ja, es ist ja auch sehr ambivalent. Natürlich kann man immer wieder sagen, hier kommt so ein Minderwertigkeitskomplex zum Tragen. Vor allem, sie gucken ja, Russland guckt vor allem immer auf Amerika. Das ist immer schon seit den 80er Jahren, als ich dort anfing, das Maß aller Dinge gewesen. Man guckt über Europa hinweg, Europa ist weniger wichtig. Man guckt auf die Amerikaner, man möchte einerseits so sein wie sie und andererseits hasst man sie, lehnt man sie ab. Also das ist schon ein, ein, ein ganz deutliches ja, Minderwertigkeitssyndrom, aber andererseits, der, der, der den Thesen der die jener Philosophen, die ich schon mal erwähnt habe am Anfang, liegt natürlich etwas ganz anderes zugrunde, nämlich ein Überlegenheitsgefühl. Und das wird sehr, sehr deutlich seit Jahren von Putin und seiner Umgebung gezüchtet. Sie sagen also, guckt auf Europa, guckt auf Amerika, aber vor allem auf Europa, wie alle christlichen Werte, alle Humanwerte äh, dort äh, sozusagen äh, auf den Hund gekommen sind in den letzten Jahren, Sie haben dort ein Regime, der, sag ich mal, Geschlechtslosigkeit entwickelt. Also alle alle diese diese Standardthemen, die man kennt aus Russland, die werden da vorgeführt, um zu zeigen, dass Europa überhaupt keine wirklichen Werte mehr verfolgt und dass die Regierungen in Europa sehr schwach sind, eben weil sie Koalitionsregierungen sind, dass es keine starke Führung dort gibt, wie in diesen Ländern wie, wie Russland oder in China. Deswegen, so sagen sie, ist Russland eigentlich die Verkörperung jener Werte, die eigentlich die wirklich die Kernwerte der Menschheit sind. So die These. Und wir sind im Prinzip, wir, die Russen, die Einzigen, die diese Werte verteidigen. Deswegen werden wir von vielen auch so angegriffen, aber wir werden uns davon nicht abbringen lassen. Und das hat auch schon Stalin gemacht in den 30er Jahren. Der hat genau das Gleiche gemacht. Er hat gesagt, der Westen kesselt uns ein. Wir müssen uns aller, Volks, aller Verräter, die hier den noch westlich denken im Lande, entledigen. Fast das Gleiche, was Putin heute sagt. Und wir sind eigentlich dazu berufen, die größeren Werte zu vertreten. Wir sind ein Land äh, der Einmaligkeit. Wir bauen einen, damals war es ein ja, Sozialismus, wir bauen den Sozialismus auf. Das wird sich durchsetzen in der ganzen Welt. Heute ist eben die Rede von einem äh, von dem alten russland dass die humanen Werte wie kein anderes Land in der Welt vertritt. Und das ist so, so eine Ambivalenz. Einerseits auf Amerika gucken, man merkt den Minderwertigkeitskomplex, andererseits immer wieder zu sagen, wir sind was Größeres. Das ist alles in sich natürlich ziemlich widersprüchlich. Und es sind auch, wenn man diese diese Papiere sich anguckt, der Philosophen, das ist alles ein äh, eklektizistisches Gemisch. Also man nimmt aus allen möglichen Thesen etwas heraus, das ist slavophil, das ist äh, ja sogar nationalsozialistisch, äh, das ist sowjetisch-stalinistisch und so. Also man glaubt da Thesen zusammen, dass man manchmal denkt, mal mal hört man fast schon Hitler- oder Göppels reden, mal irgendwie die die Slavophilen des 19. Jahrhunderts. Ein sehr abenteuerliches Konstrukt. Aber daran merkt man, es ist sehr unausgegoren, man merkt daran, dass äh, Russland ein, überhaupt ein neues Ziel sucht und das bisher auch noch nicht gefunden hat. Und ich glaube, man merkt auch an der sehr, ja zurzeit sehr erratischen Politik Putins, dass selbst er auf Sicht fährt und immer wieder etwas ausprobiert, aber das große Ganze bisher nur so auf dem Papier existiert und erst noch gestaltet werden will. Mir hat mal jemand gesagt, und das ist Anfang vor Anfang des
0: Krieges gewesen, ähm, wie war das noch, Putin ist ein Schlechter Stratege, aber ein hervorragender Taktiker. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, es war Mascha Gessen in einem Interview des der Kollegen vom Auslandsressort.
1: Ja. Würden Sie ja. da mitgehen und kann man das jetzt bestätigen? Ja. ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben so richtig strategische Linien von ihm eigentlich noch nie gesehen. Also auf wirtschaftlichen Gebiet sowieso nicht. Da sagen ja viele, die ihn näher kennen als wir, dass er wirtschaftlich nicht sehr profiliert ist, nicht sehr informiert ist. Und das merkt man daran, dass er der Wirtschaft nicht wirklich Aufmerksamkeit gewidmet hat. Aber auch außenpolitisch, so richtig geostrategische Linien, bis auf das, was ich jetzt eben erwähnt habe, was natürlich eine sehr allgemeine Form ist, äh, erkennt man eigentlich äh, nichts wirklich äh, Substanzielles. Er ist in der Tat der große Taktiker, äh, der immer wieder guckt äh, auf die Situation in der Welt und auf die Befindlichkeit des Westens und äh, aktuelle Schwächen dann sofort ausnutzt. Das kann er natürlich auch mit einer Schnelligkeit, die so schnell kein anderer Staatsführer machen kann. Also wir in Deutschland müssten, wenn wir irgendeine Aktion geopolitischer Bedeutung vornehmen, würden, müssten wir das Parlament befragen. Das Parlament würde lange diskutieren, würde lange streiten und so weiter. Und bis und sie Ausschuss, dann zum Punkt gekommen sind, Ausschuss. genau, bis sie dann zu einem Entscheidungspunkt gekommen sind, ist vielleicht die Situation dann schon eine völlig andere. Das ist natürlich der Vorteil, der Vorteil solcher Regime äh, wie bei Putin. Und nehmen wir nur ein Beispiel, der, der überstürzte Abzug der Amerikaner aus Afghanistan. Äh, im vorigen Jahr, den hat er natürlich ganz genau beobachtet. Er hat natürlich auch beobachtet in Syrien, dass die Amerikaner, auch die Westeuropäer, im Grunde gar nicht bereit waren, sich mehr zu engagieren gegen Assad. Und selbst als es dann zu den Chemiewaffeneinsätzen kommt, äh, wo sie immer von einer roten Linie gesprochen haben, die dann übertreten würde, äh, hat der Westen nicht reagiert. Das nutzt er natürlich sofort aus und dann äh, demonstriert er dort, in Syrien kann ich mich erinnern, als er dann die großen Raketensalben vom Kaspischen Meer abschoss, um seine neuen Waffen zu demonstrieren. Also damit schüchtert er den Westen ein und ruft natürlich in der... Vor allem in weiten Bevölkerungskreisen im Westen dann zusätzlich das Argument hervor: Legt euch ja nicht mit Russland an, das ist ja ganz gefährlich. Da wollen wir gar nicht. in Deutschland merkt man es ja immer wieder bis auf den heutigen Tag. Während der Westen immer weitere Sanktionen gegen Russland diskutiert und
3: verhängt, schlägt Moskau nun zurück. Präsident Putin verkündete gestern, dass er als Zahlung für Gaslieferungen nach Europa nur noch Rubel akzeptieren werde. Bislang werden
1: die Rechnungen meist in Euro oder Dollar ausgestellt. Also er nutzt diese diese äh, Schwächen ganz sehr aus und ähm, das ist sein großer sein großes taktisches Gespür. Ich glaube, in Deutschland haben wir das immer noch nicht begriffen. Es, nehmen wir nur diese Gasfrage, die uns seit seit Tagen beschäftigt, äh, der der Gasimporte. Wir hetzen auch da immer den Ereignissen hinterher. Er spielt mit uns Katze und Maus. Ne? Er sagt zuerst, äh, wir werden nicht liefern, wenn ihr nicht äh, die Lieferung auf Rubelbasis umstellt. Äh, dann relativiert er das ein bisschen und äh, Scholz ruft ihn an, bekommt angeblich zur Zusicherung. Äh, es würde sich erst einmal nichts ändern. Also das ist so, da spielt er wirklich Katz und Maus und er guckt natürlich auch drauf und hofft darauf und so findet es ja auch statt, dass dann in Deutschland eine riesen Debatte losgeht, vor allem von Seiten der Wirtschaft, die sozusagen den Zusammenbruch der Wirtschaft jetzt an die Wand malt. Völlig übertrieben, wenn man bedenkt, dass viele wirklich namhafte Ökonomen sagen, der Schaden bei einem Stopp der Gaslieferungen würde erstmal nicht wesentlich größer sein als der während Corona. Also da wird, da merkt man schon wieder, wie die Wirtschaft genauso reagiert, wie er es kennt, denn die Wirtschaft erkennt die deutschen Wirtschaftsunternehmen, denn die sind ja immer zu ihm gekommen, die haben da groß an Versammlungen teilgenommen, die sind ihm sozusagen in den Hintern reingekrochen, ich habe das wirklich vor Ort immer wieder erlebt, auf unanständige Art und Weise. Sie sind politische Opportunisten und das merkt man hier. Und Putin spielt damit und hofft natürlich, dass äh, Druck aufgebaut wird auf die Regierung, sodass sie letztendlich einen Deal mit ihm macht. Und da wird sich zeigen, äh, ob die Regierung nun endlich erstmals, ich sage wirklich erstmals, äh, ein Rückgrat beweist und äh, trotz all dieser Spielchen äh, doch auf die große politische Linie kommt. Bei Habeck könnte ich mir das durchaus vorstellen, aber der ist nur Vizekanzler. Bei ja. Scholz bin ich mir da nicht so nicht so sicher. Scholz ist getriebener. Scholz' äh, Scholz Rede von der Zeitenwende äh, klang gut, aber ich habe sie nicht wirklich abgenommen. Der 24.
3: Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
1: Er ist nicht, und man merkt doch, er hat nicht die große Empathie für die Ukraine. Es gab gestern in der Neuen Zürcher Zeitung einen ganz bösen Kommentar, der sagte, Habeck kann Krise, Scholz kann nur Scholz. Und Scholz entwickelt sich zurück zum besserwisserischen Bürgermeister, der mal in Hamburg war. Ich glaube, das ist zwar böser gesagt, aber da ist einiges dran. Wenn wir vor allem auch denken, wie er bei der letzten Fernsehsendung bei Anne Will aufgetreten ist.
2: Also wenn Putin uns den Gashahn abtrete dann wären wir vorbereitet. Versteht aber das richtig? Wird, wenn das Aber trotzdem könnten wir es aber jetzt nicht aus werden, eigenem Antrieb veranlassen.
3: Wir wären vorbereitet, aber wenn von einem Tag auf den anderen diese Importe... Ausblieben würde das dazu führen, dass ganze Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen müssten.
2: Das sehen allerdings, wissen Sie, etliche Wirtschaftswissenschaftler. Sie sehen das aber und
3: falsch und es ist unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Ich kenne in der Wirtschaft überhaupt niemanden,
1: der. Nicht also er ist da nicht wirklich allerdings. überzeugend. Und äh, wie gesagt, das beobachten die Russen sehr genau und äh, da äh, setzt Putin immer wieder an und da er sich wirklich nicht abstimmen muss, man sieht ja nicht, er hat sich ja nicht mal bei dem Kriegsbeginn abgestimmt mit seiner Elite, er hat da nur ganz wenige eingeweiht. Das ist natürlich etwas, was sich kein anderes Land und keine andere Führung leisten kann. Also das ist ein großer großer Vorteil.
0: Was mir aufgefallen ist, das ist allerdings auch, ich bin als Kind der 80er so ein bisschen durch den Kalten Krieg geprägt und auch durch, ich, ich sag mal, karikierte Darstellungen russischer Verhandlungsmanöver. Aber es kommt mir doch tatsächlich immer noch so vor, als wenn die russische Taktik erstmal ein Schreckgespenst aufzubauen, zu drohen, zu sagen, das könnten die Konsequenzen sein und ihr müsst euch jetzt bewegen und wir sind im Recht, das
1: hat doch überlebt. Eindeutig, eindeutig. Das ist wirklich immer russische Taktik gewesen. Das hat Putin auch in den letzten Wochen immer wieder gezeigt. Also seine Atomwaffendrohung oder die Drohung oder Andeutung, Nuklearwaffen möglicherweise einzusetzen, die schlug natürlich in Deutschland anderen sofort wie eine Bombe ein und so. Aber das, das muss man alles sehr kaltblütig hinnehmen. Da sich Russland natürlich damit selbst gefährdet, ist damit noch nicht so schnell zu rechnen. Ich glaube auch nicht daran, dass ja die NATO so schnell angreifen wird, obwohl man inzwischen natürlich mit dem Wörtchen nie sehr, sehr vorsichtig sein muss. Aber das sind alles die Drohmanöver. So hat Russland immer gearbeitet. Und wenn man verfolgt die jetzigen Verhandlungen oder Vorverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, soweit wir da Einblick haben, dann sieht man das gleiche Prinzip. Ich glaube keine Sekunde daran, dass Russland es mit diesen Verhandlungen ehrlich meint. Wir sehen, welche Schwierigkeiten Russland im Moment hat. Sie versuchen also natürlich eine operative Pause zu erlangen, die Truppen umzugruppieren. Das ist ganz offensichtlich. Deswegen werden sie irgendeine Form, auch eine propagandistische Form finden, um zu sagen, ja, wir verhandeln jetzt erst einmal und äh, dann kommt vielleicht ein Ergebnis heraus, dass sie erst mal akzeptieren und dann natürlich äh, nach einer gewissen Zeit wieder in Frage stellen werden. Also das ist äh, das ist ein, ein böses Spiel. Und äh, interessant ist ja das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben. Sie schicken also als Verhandlungsführer Ihren äh, früheren Kulturminister Vladimir Medinsky da nach äh, Istanbul. Und ich kenne Medinsky, das ist ein... Äh, das ist ein Putin-Verehrer noch und noch. Der hat äh, gerade, was äh, die Umschreibung der Geschichte betrifft, in den letzten Jahren Großes geleistet im russischen Sinne. Das ist also wirklich ein, ein eng mit der russischen Führung verbundener, skrupelloser Mann. Und der wird auf einmal kritisiert von der eigenen russischen Führung oder zumindest von der russischen Öffentlichkeit. Und Da fragt man sich wirklich, was geht denn da eigentlich vor sich? Der ist Ihr Vertreter in Istanbul, der verhandelt mit den Ukrainern. Und hat nun offenbar einen Fehler gemacht indem er nach der Verhandlungsrunde äh, nach der letzten größeren Verhandlungsrunde sagte: ja diese Gespräche mit den Ukrainern sind substanziell gewesen
0: прошли мы получили предложение со стороны
1: und die Ukrainer haben klare, klare war das Wort, äh, Angebote oder Vorschläge vorgelegt, mit denen man sich befassen muss.
0: Und
1: daraufhin gab es einen Aufschrei in Russland. Äh, zum Beispiel der, der sehr dubiose TV-Moderator Wladimir Salaviov, äh, der eine Talkshow leitet, die ja, eigentlich keine Talkshow ist, sondern mal im Tribunal gegen unliebsame Leute und gegen unliebsame Länder, der sagte auf einmal, das ist ja völlig sinnlos, was dieser Medinsky, also wie gesagt, der eigene Verhandlungsführer in Istanbul gesagt hat, das demoralisiere ja die, die, das russische Volk und die russische Armee. Er tut ja so, erstens, als ob da die Ukrainer was Positives vorlegen, das kann ja gar nicht sein und zweitens schon allein die Tatsache dass mit diesem obersten faschisten verhandelt ist ja schon eine sehr fragwürdige Sache und in äh, die gleiche Kerbe haute dann der berüchtigte Tschetschenenführer Ramzan Kadyrov ja? dem sagte alle Verhandlungen gleich abbrechen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das, das ist überhaupt nicht unser Ziel, mit denen zu verhandeln. Wir können nicht mit einem Regime verhandeln, das wir noch verteufelt haben vor drei, vier Wochen. Wir werden auf jeden Fall in Kiew einziehen, ob jetzt nun heute oder später, ist gar nicht die Frage. Aber wir kommen dahin. Also da merkt man auf einmal eine, eine Bewegung zur Desaurierung dieser Verhandlungsführer schwer einzuschätzen. Ist das ein Fehler, den der gemacht hat? Er hat offenbar, er hat, hat natürlich nicht viel Zeit gehabt, sich mit der russischen Führung abzustimmen. Er hat auf der Pressekonferenz nach Ende der Verhandlung das so geäußert. Das war also ging auf seine eigene Kappe. Und man merkt, dass am nächsten Tag tatsächlich auch die russische Führung sich umdreht und auf einmal davon spricht, dass diese Verhandlungen doch eher unbefriedigend sind, dass nichts dabei herauskommt. Aber was bedeutet das dann? Also was heißt das dann für die russische Führung? Also meine einzige Schlussfolgerung bei diesem widersprüchlichen Bild ist die, dass Putin selbst unentschlossen ist, nicht weiß, wie er auch bei diesen Verhandlungen weitergehen soll, welches Ziel er ganz konkret stellen soll. Und der Not, der, 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 der Leidende darunter ist eben dieser arme Medinsky als äh, Unterhändler, der natürlich nur das tut, was er äh, vorher in Auftrag bekommen hat. Und der nun etwas gesagt hat, was Putin am nächsten Tag nicht mehr so gelten lassen will. Das zeigt eben die widersprüchliche Situation und, äh, das Suchen. Sie wissen selbst nicht, wohin Sie jetzt in dieser doch verblüffend schwierigen, für Sie verblüffend schwierigen Situation gehen sollen. Und das, kommt, das lässt immer wieder nur diesen Schluss zu, wie ihn auch die Amerikaner immer wieder sagen. Sie müssen sich in vielen verrechnet haben. Sie haben wirklich gedacht, dieses Regime, die Ukraine bricht zusammen beim Einmarsch der russischen Truppen. Und äh, selbst Freunde von mir, russische Freunde von mir, sind verblüfft gewesen, dass nicht mal in Karkow Leute am Straßenrand standen und äh, die Truppen, oder vor Kharkov am Straßenrand standen und sie begrüßt haben, möglichst noch mit Blumen. Die Sie haben also wirklich geglaubt, ihrer eigenen Propaganda, sie sind Opfer ihrer eigenen Propaganda geworden, dass dort nur ein Teil von Neonazis den Großteil des ukrainischen Volkes unterdrückt und natürlich die froh sind, wenn dieses unterdrückte Volk froh ist, wenn die Russen einrücken und alles bricht zusammen. Und jetzt merken Sie, das stimmt ja überhaupt nicht, wollen Sie aber auch nicht zugeben, es stimmt auch nicht, was Sie über die ukrainische Armee gedacht haben, über Ihre... Kampffähigkeit. Es stimmt nicht mal das, was sie von ihrer eigenen Armee glaubten zu wissen. Also all das sind natürlich jetzt bittere Erfahrungen, die man natürlich nach außen hin nicht zugeben will, aber äh, mit denen man umgehen muss und da merkt man an vielen Feinheiten, wie eben bei diesen Verhandlungsführern, dass es im Innern des Apparates knirscht und äh, man offenbar nach neuen Wegen sucht. Ist wahrscheinlich auch schwierig jetzt, solche
0: Fehlinformationen, Fehlkalkulationen bzw. deren Resultate unter das große Ganze und die neue Ideologie zu subsumieren. Kann man sagen, warum gerade die Ukraine so wichtig für dieses neu entworfene, große, wieder erstarkte Russland ist?
1: Ja, das ist etwas, was für uns im Westen natürlich schwierig ist zu begreifen. Es ist halt ja schon fast eine, eine, ist ein, fast eine mystische Obsession auf die Ukraine. Und jeder fragt sich, ja, worum geht's überhaupt? Er verlangt die Neutralität der Ukraine. Die Ukraine war mehr oder weniger neutral. Sie ist ja nicht, nicht wirklich äh, Mitglied der NATO geworden. Und das stand doch über weit, weit äh, in, in Zweifel, dass das jemals passieren wird. Auch EU-Mitglied ist sie nicht geworden. Also sie hatte eigentlich eine neutrale Rolle. Also was soll das Ganze? Und da sagen diese Philosophen, die russischen Philosophen, die Ukraine ist für uns ein ganz zentrales Glied. Ob sie zu verzichten wäre, äh, Verrat an allem, was äh, die Grundlagen der russischen Zivilisation und seines äh, Nationalcharakters ausmacht. Also auf die Ukraine verzichten hieße, dass Russland aufhört zu existieren. Das ist ein äh, ganz äh, schwer zu verstehender Punkt, aber man hat das immer als nationale Erniedrigung empfunden, dass Kiew oder dass die Ukraine 1991 unabhängig geworden ist. Ja, mehr oder weniger aus Zufall, weil Jelzin sozusagen die Sowjetunion auflöste, vor allem um selbst der große Präsident zu werden im neuen Russland. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR, existiert seit heute 18 Uhr auch völkerrechtlich nicht mehr. Hier im Kreml, wie in Moskaus Botschaften in aller Welt, wurde die sowjetische Flagge durch die russische ersetzt.
1: Also das hat man nie verstanden und das hat man wirklich als Erniedrigung empfunden. Die Ukraine, glaubten sie, sei immer ein wesentlicher Teil. Dann die Kiewer Rus aus der Russland und die Ukraine entstanden sind, das war ein einheitliches Ganzes mehr oder weniger. Also das glaubt man korrigieren zu müssen. Und äh, man sagt ja ganz äh, explizit dieser eine Kommentator, auf den ich mich auch in meinen letzten Texten bezogen habe, Akopo von der von der Staatsagentur Ria Novosti, der sagt, äh, wir müssen äh, den den historischen Fehler wiedergutmachen von 1991, äh, dass die Ukraine äh, dort selbstständig geworden ist. Also die, wir müssen die Schuld für den Zerfall der UdSSR wieder gut machen. Äh, denn das würde uns auch die Chance zu einer Korrektur geben, indem wir erneut das ganz große Russland errichten, das große alte Russland.
2: Es war das Ende einer Präsidentschaft, die in die Geschichte eingehen wird, das Ende zugleich der Sowjetunion, denn in diesem Augenblick wurde die rote Fahne, die seit 1917 über dem Kreml geweht hatte, eingezogen. Die Leute unten schienen fast nichts davon zu merken. Die Arbeiterinnen schippten weiter im Schnee, auch als die Fahne Russlands dann aufgezogen wurde über den Kreml, der nun das Zentrum Russlands ist.
1: Also das ist etwas, was für Sie ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Und das zeigt übrigens auch andererseits, dass es überhaupt nie, so wie in Deutschland ja immer dann entgegenkommt, argumentiert wurde, wir seien doch selbst mit Schuld an diesem Krieg, weil die NATO-Erweiterung und all diese Dinge, die wir hören in Deutschland. Da, daran sieht man aber, dass es seit 91 schon darum geht, die Ukraine zurückzuholen. Da war überhaupt noch nicht davon die Rede, dass die NATO sich ausdehnen wird nach Osten. Das hat alles überhaupt nichts damit zu tun. Und ich habe mit jedem ukrainischen Präsidenten gesprochen, mit, mit einigen sogar mehrfach. Äh, bis auf Zelensky, den ich noch nicht mehr getroffen habe. Aber mir hat schon Ende der 90er Jahre äh, Leonid Kutschmar, der zwei äh, Präsident war, äh, gesagt, äh, die Russen haben sich nicht abgefunden damit. Sie werden sich auch nicht abfinden mit unserer Selbstständigkeit. Äh, das äh, können sie nicht akzeptieren. Das geht gegen ihr eigenes Denken. Und das war 1999, Anfang 2000 und da war Putin gerade mal kommissarisch an der Macht, als die ersten Embargos von Russland, russischer Seite verkündet wurden gegen ukrainische Waren. Das hat man alles vergessen im Prinzip. Das ist Anfang 2000, also vor über 20 Jahren gewesen. Es ging immer dazu darum, die Ukraine wieder in die Knie zu zwingen, zurückzuholen. Auch bei den kommenden Wahlen, wo Russland immer wieder gearbeitet hat mit dem Geheimdienst. Putin ist zweimal nach Kiew gefahren, 2004 vor den Wahlen. Sie haben versucht, sie immer zurückzuholen, haben viel Geld reingestopft. Heute ist immer nur noch dafür, davon die Rede, wie viel Geld die Amerikaner in die Ukraine geleitet hätten von dem Geld, mit dem die Russen das Regime zu stürzen versuchten, in Kiew, ist nie die Rede, komischerweise. Also das alles zeigt, dass die Ukraine für sie ein ganz, ganz zentraler Punkt gewesen ist. Was mich immer irritiert auch in diesen philosophischen Überlegungen sind diese schwammigen Sätze, da sagt, da lautet ein Satz, der Geist der russischen Geschichte gibt uns die Chance zu einer Korrektur, die Ukraine zurückzuholen in das große Russland. Was ist der Geist der russischen Geschichte? Also darüber muss man mal nachdenken. Der Geist der russischen Geschichte ist etwas völlig Absurdes. Was will man damit definieren? Aber auf dieser Ebene läuft das. Und deswegen können wir diese ganze Fixierung auf die Ukraine wirklich schwer verstehen, weil das ist sehr, sehr irrational. Aber wenn man so
0: denkt, also wenn man sich jetzt die, den Geist der russischen Geschichte zu, zu eigen macht und damit argumentiert, dann ist Gilt doch eigentlich das Gleiche für Belarus und alle anderen postsowjetischen Staaten auch, oder?
1: Ja, vor allem für Belarus und die Ukraine. Das sind die drei, auf die sie sich immer beziehen. Sie sagen also, dass das den Westen in die Schranken zu weisen, das wird gelingen, wenn wir in der anbrechenden Epoche, also Russland, Belarus und die Ukraine, geopolitisch wieder als Ganzes auftreten. Um die drei Länder geht's. Belarus, äh, Belarus äh, oder Weißrussland hat man im Prinzip ja schon wieder an der Kandare durch die Ereignisse in Minsk. Im vorigen Jahr hat man äh, Lukaschenko sehr an sich gebunden. Äh, dem ist das Ganze jetzt im Moment natürlich wahrscheinlich auch nicht sehr angenehm, aber er muss damit äh, als als Stalljunge äh, äh, beispringen. Aber das sind die die drei Staaten, um die es vor allem geht. Aber natürlich, da haben Sie recht, es geht auch darum, äh, in anderen Bereichen die alten Republiken zumindest wieder näher an sich heranzuziehen. Der aktuellste Punkt, glaube ich, ist Georgien. Wir sehen das daran, dass Südossetien, also das Gebiet, das in, in dem sogenannten Georgienkrieg 2008 sich sozusagen abgespalten hat mit russischer Hilfe, dass das auf einmal davon redet, Russland beitreten zu wollen. Das ist sicher nicht zufällig. Und äh, das würde bedeuten, dass da etwas Ähnliches stattfindet wie in der Ostukraine, wo diese beiden Marionettenrepubliken äh, sich Russland anschließen wollen. Und damit dringt Russland peu à peu immer mit diesen Konflikten in die äh, früheren Sowjetrepubliken vor. Und dann ist Georgien das nächste Problem, Moldau vielleicht. Und deswegen... Weil ich vorhin sagte, die NATO würde nicht angegriffen werden von Putin. Was das Baltikum betrifft, bin ich mir inzwischen auch nicht mehr so sicher. Das Baltikum ist ein Sonderfall, weil das hat man immer wieder versucht zurückzuholen. 1940 in Absprache mit Hitler hat man das Baltikum zurückbekommen. Dass es jetzt wieder unabhängig ist, das ist auch ein schwerer Schlag gewesen. Und als zweiter Punkt kommt eben hinzu, dass es äh, Baltikum eben äh, militärisch ganz, ganz schwer vom Westen zu verteidigen ist. Das ist im Nu von Russland einzunehmen. Ja, fast schon und, eingekesselt, ne? Aus ja, es, es hat ja wenig Verbindung mit dem eigentlichen EU- und NATO-Raum. Und in dem Moment, wo Putin meinetwegen, da sind wir wieder bei seiner Taktik, äh, erkennen würde, es ist jetzt vielleicht ein Moment, wo der Westen aus verschiedenerlei Gründen, inneren Gründen auch äh, nicht reagieren kann oder zurückschlagen kann, dann würde er möglicherweise auch im Baltikum was tun. Das würde ich nicht mehr so ganz ausschließen. Wir sind jetzt schon, ich möchte fast sagen, ein paar Mal am Sarg
0: mit dem einbalsamierten Stalin vorbei defiliert. Das kam immer mal wieder zur Sprache. Nein. Äh, Leni, ja, Entschuldigung. Ja, nee, Entschuldigung. Ich meine aber eigentlich Stalin. Ich war, gut. Stalin wurde nie aufgebahrt. Ja, mein Fehler. Also gut. Ähm, gut, aber de facto,
1: man hat ihn rausgetragen. Ja, er war auch aufgebahrt. <lacht> okay.
0: ähm, eigentlich, also nicht eigentlich, meine Frage ist, können Sie sagen, wie sehr Putin Stalin bewundert? Oder bewundert er nur die allmächtige Kontrolle, die Stalin damals ausüben konnte?
1: Ja, das ist, ich kann mich auch schwer einversetzen in Putin. Ich, ich glaube nicht unbedingt, dass er ein Stalin-Bewunderer ist. Er, er hält vieles für richtig, was Stalin gemacht hat. Er kopiert vieles, ob bewusst oder unbewusst. Aber er hat inzwischen ganz andere Vorbilder. Ich, man merkt das immer wieder in seinen Reden, dass er die Sowjetzeit eigentlich beiseite lässt, auf der Seite liegen lässt und zurückkehrt in das alte Russland. Es geht um die vorrevolutionäre Zeit, um die Zeit unter den russischen Kaisern. Und äh, da merkt man ja, dass Putin immer mehr Bezug nimmt auf äh, Figuren des 19. Jahrhunderts oder sogar noch früher. Also Alexander ist äh, ein, einer seiner, äh, seiner Vorbilder, aber äh, vor allem auch Ivan der IV., Vierte, also wenn wir ganz weit zurückgreifen wollen, nämlich ins 17. Jahrhundert. Ich bin Ende Oktober in Petersburg gewesen, St. Petersburg, und da fiel mir auf, dass sie in den Kinos einen ganz alten Film zeichnen, zweiteiligen Film von Sergei Eisenstein, einem der berühmtesten sowjetischen Regisseure. Ein Film, der 1944, also während des Krieges entstanden ist, nämlich Ivan Grozny, Ivan der Schreckliche.
2: Ivan, der Schreckliche Drehbuch und Regie Sergej Michailowitsch Eisenstein Kamera André Masquin und Eduard Tisse Komponist Sergej Prokofjew. In der Rolle Ivans des Schrecklichen Nikolai Cherkasow.
1: Das ist ein interessantes Filmwerk, also auch filmhistorisch gesehen. Denn er wurde während des Krieges gedreht, übrigens auch Auftrag, im Auftrage Stalins, der da die Schauspieler alle zusammenholen ließ, um diesen Film zu machen. Natürlich, um mit ihm sozusagen einen Durchhaltefilm zu machen. Aber interessant ist, wenn man sich diesen Film, ich bin dann reingegangen mit diesem Film, nochmal angeguckt, hab, wieso zeigen die jetzt diesen Film, der so keinerlei Bezug hat zur Aktualität. Da geht es um... Ivan den IV., Vierten, das war der erste Großfürst von Moskau, der sich als erster zum Zaren krönen ließ, gegen den Widerstand der russischen Bojaren, also gegen die russische Elite. Das war dann der sogenannte Ivan der Schreckliche. Und in dem Film wird gezeigt, wie er es schafft, den Widerstand der Andersdenkenden im Lande, also in dem Falle der Bojaren, niederzuschlagen, indem er sich vor allem auf das Volk beruft. Also dass äh, immer wieder zum Volk geht und versucht, das zu seinem Verbündeten zu machen. Deswegen war das Stalin 1944 so wichtig. Und äh, als er es schafft, sie mit verschiedenen Mitteln diesen Widerstand niederzuschlagen und er es tatsächlich äh, geschafft hat, zum Alleinherrscher zu werden, dann sieht man die Schlussszenen in dem Film, wo er sagt zu seinen Vertrauten, äh, jetzt haben wir unsere inneren Feinde besiegt, jetzt können wir uns endlich den äußeren Feinden zuwenden. Das ist sozusagen die Schlussphase und da horcht man sofort auf, weil man da sehr viele Parallelen sieht zum Putin-Reich. Und tatsächlich ist es ja so, dass Ivan der IV., Vierte, also Ivan der Schreckliche, dann anfängt, viel russische Ländereien zu sammeln, nach Sibirien vorzustoßen, in den Süden Russlands. Also erweitert das Gebiet ganz erheblich und macht ein wirklich starkes Russland daraus. Das ist eine... Nicht nur eine politische Figur, sondern auch ein, ein Weg, dieses Sammeln von russischer Erde, das Putin offenbar fasziniert und deswegen hat man diesen Film auch nochmal ausgegraben. Das sind Putins Vorbilder, also ich glaube weniger Stalin. Ist vielleicht auch ein bisschen Spekulation
0: beziehungsweise in die Köpfe schauen, aber können Sie sagen, wovor Russlands Führung Angst hat? Da Kann man das in der jetzigen Situation überhaupt ermessen? Schwer zu
1: sagen, Angst wollen Sie ja nie zu erkennen geben. Also sie wollen ja auch, sie sind nie in der Lage, irgendwelche Schwächen zu zeigen oder Fehler zuzugeben, genauso wenig wie sie äh, Kompromisse eingehen können. Das ist das, was wir bei den Verhandlungen immer wieder merken: Kompromisse deuten sie immer als Zeichen der Schwäche. Dabei sind Kompromisse etwas ganz Natürliches, Wenn man zwei Lager hat mit äh, einem substanziellen Streit und man muss sich annähern. Muss man Kompromisse machen? Das halten sie für äh, für den russischen Teil für nicht denkbar. Ja, Angst. Sie äh, sagen, sie haben natürlich vor nichts Angst. Sie haben vor keiner Maßnahme des Westens Angst. Aber wenn wir das Wort Angst mal ein bisschen beiseite lassen, aber Befürchtungen. Äh, wir sehen in den in der letzten Zeit, dass äh, die an vielen Maßnahmen von Putin, dass die wirtschaftlichen äh, Sanktionen äh, des Westens äh, ihnen doch einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Dass sie viel substanzieller sind, als sie zugeben wollen. Er ja, unterschreibt ja fast täglich irgendeinen UKAS, um äh, irgendwelche wirtschaftlichen Entscheidungen neu aufzustellen, zum Beispiel zur, zur Flugzeugindustrie oder zur Entwicklung des Flugwesens. Das ist etwas, was sie enorm getroffen hat, dass äh, die russische Luftfahrt sozusagen boykottiert wird. Deswegen haben sie auch äh, mehr als die Hälfte der Maschinen, die sie haben, sind im Westen geleast. Deswegen geben sie die auch nicht zurück jetzt, obwohl sie es tun müssten. Und wissen aber, sie haben keine Ersatzteile dafür und versuchen das nur bei den Chinesen zu gehen. Das sind so Dinge, wo, sie, wo Dinge jetzt passieren, die sie so wirklich nicht vermutet hatten, weil sie einfach auch nicht geglaubt hatten, dass der Westen diesmal doch ziemlich scharf reagiert und ziemlich weit geht. Da kriegen Sie offenbar doch äh, große Bedenken, ob das nur Angst ist, weiß ich nicht. Sie haben natürlich so ein großes Land äh, hinter sich. Äh, äh, das ist ja ein Land, das nicht wirklich untergehen kann. Insofern sind diese diese ganzen Ängste, die Sie in der Hinsicht schüren, dass das Land zerschlagen wird, äh, absurd. Es ist so groß, dass man hat ein solches Beharrungsvermögen und hat so viele Bodenschätze, dass man irgendwie über längere Zeit doch über die Runden kommen kann. Zumal, wenn sich einige Länder doch, wenn einige Länder sie ja doch unterstützen. Also insofern werden sie sicher keine Angst in dem Sinne haben. Aber sie haben jetzt mit Folgen zu kämpfen, die ihnen ein ganz großes Unbehagen bereiten. Das hatten sie nicht erwartet. Und insofern ist das schon eine völlig neue Qualität. Und man wird sehen, es gibt viele Szenarien im Westen, die da... Ein äh, baldigen Krach des Wirtschaftssystems voraussagen, das glaube ich nicht unbedingt, aber äh, es wird ihn so zu schaffen machen, wie es noch nie zu schaffen gemacht hat. Und das ist ja auch die, der, die, die Hoffnung, dass äh, auf unserer Seite dass dann Risse in der Elite eintreten, weil äh, viele sagen werden, so haben wir das uns nicht vorgestellt und äh, du hast uns hier nicht mit einbezogen in dein Abenteuer, wir haben jetzt alle darunter zu leiden. Also da werden wir sehen, wie lange diese berühmte Duldsamkeit des russischen Volkes wirklich hält. Wie könnte das Russland der Zukunft aussehen, wenn die Entwicklungen,
0: wie wir sie unter Putins Herrschaft, und Sie haben ja schon den Bogen von den Beginn seiner Präsidentschaft, vom Beginn seiner Präsidentschaft bis heute so ein bisschen gezogen, wenn das so weitergeht.
1: Also was wir, glaube ich, definitiv sagen können, es wird niemals so ein, demokratisches Russland geben, wie wir uns das so in den letzten Jahren immer ausgemalt haben. Also zumindest in den 90er Jahren, wo wir wirklich der Meinung waren, Russland müsse nur nach Westen schauen und dann das westliche Muster übernehmen. Das hat nie in Rechnung gestellt, dass Russland sich wirklich als etwas ganz anderes empfindet. Eine ganz andere Tradition, hat eine andere Geschichte. Das war naiv, so wie auch unser Auftreten in Afghanistan naiv war, weil wir dachten, wir können da einfach demokratische Muster übertragen und die Frauen in Afghanistan werden dann sofort ihre Schleier abwerfen und emanzipiert werden. Jeder, der in Afghanistan war, hat von Anfang an gemerkt, dass das gar nicht passieren kann. Also das sind Dinge, wo wir endlich mal klar sagen müssen, das wird nicht passieren, das darf nicht unsere Erwartung sein. Unsere einzige Erwartung muss sein, dass wir wenigstens wieder zu einer Art friedlichen Koexistenz kommen, denn mehr wird es in den nächsten Jahrzehnten zwischen dem Westen und Russland nicht geben. Aber wie Russland aussehen wird, schwer zu sagen. Ich glaube, Russland wird sich <lacht> insgesamt sehr nationalistisch entwickeln. Viel hängt davon ab, wie die innere Verfasstheit des Volkes sein wird, ob wirklich die, ja, viel hängt auch davon ab, wie der Ukraine-Krieg weitergehen wird, ob äh, den Leuten in Russland die Augen geöffnet werden. Aber äh, da wir nie zu erwarten haben in Russland, dass irgendeine Bewegung von unten, von der Straße her, also so Nawalny-mäßig äh, die Lage im Lande ändert, das ist einfach eine Illusion, darauf zu setzen. Auch in der Berichterstattung haben wir das dann immer sehr übertrieben. Äh, das weckt einfach falsche Erwartungen. Eine Revolution oder eine, eine sagen wir, äh, Veränderungen werden immer nur von oben passieren. In der russischen Elite selbst, das System ist so angelegt. Und im Moment äh, kann ich nicht erkennen, dass da auf einmal eine liberalere äh, Variante eintreten würde. Alle äh, Leute, die im Hintergrund sich halten als möglicher Ersatz, äh, stammen aus, also für Putin stammen aus den Sicherheitsdiensten, sind ihm sehr ergeben. Da müsste schon etwas ganz, ganz Einschneidendes passieren, dass da eine Macht, ein Machtwechsel eintritt, der eine liberale Öffnung herbeiführt. Wie gesagt, ich kann mich irren, aber im Moment würde ich das für die nächsten Jahrzehnte überhaupt nicht voraussagen.
0: Weil es ohnehin schon eine sehr lange Folge war, halte ich diesmal die Abmoderation kürzer und ende mit einem weiteren Ausschnitt aus dem Trailer zum Film Ivan, der Schreckliche. Versuchen Sie doch dabei immer auch Putins Anspruch, um seine Aussagen mitzudenken.
2: Dies ist ein Film über den Menschen, der im 16. Jahrhundert erstmalig unser Land vereinigt hat. Über den Moskauer Fürsten, der aus den einzelnen selbstständigen und eigennützigen Fürstentümern einen einheitlichen, starken Staat schuf. Über den Heerführer, der den militärischen Ruhm unserer Heimat im Osten und im Westen mehrte. Über den Herrscher, der zur Lösung dieser großen Aufgaben sich erstmalig die Krone des Zaren aller Reußen aufsetzte.
0: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Putins und Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich aufs Herzlichste bei meinem Gast Christian Nev, dem ich problemlos stundenlang zuhören könnte, wenn er mir Russland erklärt. Diese Folge ist doch fast eine Stunde lang geworden und schon daher danke ich Philipp Fackler, der sich diese extra langen Folge angenommen hat. Für den guten Ton danke ich ihm natürlich auch. Ich hoffe außerdem, dass alle, die diese Folge hörten, sie ebenso genossen wie ich das Gespräch. Und ich bedanke mich bei allen Wesen, die uns ihre Aufmerksamkeit schenken. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns am kommenden Montag wieder hören, wenn meine Kollegin Alexandra Reukow von Russinnen und Russen berichtet, die wegen der russischen Invasion der Ukraine nach Georgien geflohen sind. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.